0: Entonces, principio de dolores y por eso quiero que vayamos a la palabra Mateo, Mateo 24. Y eh, vamos a ir con Mateo 24 de poquito en poquito porque eh, muchas veces para que ustedes puedan entender las maravillosas cosas de la palabra, hay que ir verso por verso. ¿Todo el mundo entendió? Muy bien. Muy uh, bien. Déjenme ponerme los ojos. Muy bien, aquí no va. Entonces, Jesucristo es quien habla en Mateo 24. Eh, Mateo 24 es una de las profecías más, yo creo que es la más grande, más clara y más tajante que Jesús hace. ¿okay? ¿Todo el mundo está en Mateo 24? Bien. Y sentado Él, eso es Jesucristo, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, se le acercaron aparte, coma, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, coma, y del fin del siglo? Paren. Porque siempre, siempre, siempre le enfatizamos que cada coma en la palabra, cada punto en la palabra, ¿tiene qué? Tiene revelación para nuestro ser. Entonces, Jesús estaba sentado, ¿a dónde dice acá? ¿En el monte de qué? En el monte de los olivos. ¿Mm? ¿Desde dónde se fue Jesucristo para el tercer cielo después que ministró a los apóstoles, va, discípulo en ese tiempo, por 40 días, después que resucitó? Desde ahí mismo, el monte de los olivos. ¿Y dónde está Mejido? En el valle, de, en el monte de los olivos. Es decir, que Jesús dio la palabra profética en el mismo lugar donde tiempo después desde donde él iba a subir al tercer cielo a donde él vas a bajar en su segunda venida. ¿Ya? ¿Entendimos? Good. Eso no es nada para lo que aquí hay hoy. Hoy aquí hay buena comida. No me dejó dormir el espíritu anoche, mi Jesús. Me cambia todo la noche antes del servicio. My Lord Jesus. Bien, ahora, es interesante cómo fue que él, ¿Le manifestó la revelación a sus discípulos? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo estuvo? ¿Con qué era lo que estaba él haciendo con los discípulos? Mis hijos, lean el verso de nuevo y hay algo importante que habla en ese verso que con los discípulos. ¿Nada? ¿No? Mm, 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 mm. No, algo antes. ¿Los discípulos se le acercaron qué? ¿Se le acercaron cómo? ¿Los discípulos se le acercaron cómo? Aparte, ¿qué dice después? A, ah, A, ah, A, ah, coma, o sea, parece ahí. Las comas, los punto y comas y los puntos y aparte. Deténgase un momento, mi hermano. ¿Por qué aparte? Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y Jesús le daba a la multitud, que Las parábolas, las enseñanzas. Pero cuando estaba solo con sus discípulos, ¿qué hacía? Le daba la revelación. ¿Y cómo yo lo sé? Fácil. Mateo 13. ¿Qué hay en Mateo 13? La parábola del sembrador. ¿Le dio la revelación a quién? A sus doce. ¿Todo el mundo entiende? Entonces, tengan en cuenta las comas, las, los, las preposiciones de, a, por, para, todo, da, completamente revelaciones distintas. No es lo mismo tener temor de Jehová que tenerle temor a Jehová. Es la misma cosa con dos diferentes preposiciones. El hijo teme de, teme fallarle a él. Los que no conocen a Dios, le tienen miedo a Dios. ¿Ven la diferencia? Bien. Entonces, los discípulos se le acercaron aparte, o sea, ya en su intimidad de ellos, y ahí le dijeron, Ok, tú dírate la palabra, danos la revelación ahora. ¿Cuándo es que tú vuelves? Eso es lo que, lo que están preguntando. ¿Ok? So, ¿cuándo serán estas cosas? Coma. O sea, uno, ¿cuándo van a suceder? Dos, ¿y qué señales habrá? Tres, ¿y cuándo es el fin? No es una pregunta, son cuatro preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, todas estas catástrofes, todas estas cuestiones que tú estás diciendo, ¿cuándo van a ser? Después, ¿y cuándo serán? <risas> ¿Qué señal habrá? ¿Cuándo tú vuelves? ¿Y cuándo es el fin de este siglo? ¿Qué es el siglo? La gente cree que el planeta se va a acabar. El planeta no se va a terminar. Jesús no viene a destruir el planeta. Jesús no viene a destruir el planeta. Jesús viene a qué? A establecer su reino milenial en el planeta. Va a quemar las cosas con fuego. En el planeta completo, no en el valle de Meguido, donde va a suceder el Armagedón. No viene a destruir el planeta. Viene a destruir el sistema que hay en el segundo cielo, que es el que controla los siete montes de este planeta. Los siete montes, como ustedes pueden ver eso, es lo que dice Isaías en el capítulo 65, 9. Isaías es el profeta mesiánico de las escrituras. ¿Cuáles son los siete montes? Son el área del de dinero, negocios, la religión, la sociedad, o sea, la familia, los gobiernos, los reinos, los estados, entretenimiento. Ahí entran los medios sociales, la televisión, la radio, los medios. Ahí entra el internet, los social media y esa cuesta, y la educación. Satanás gobierna los siete montes que controlan este planeta. Todo está controlado por los demonios. Todo está controlado por Satanás. Los siete montes de, de Judá. Y eso está implícito en las escrituras. Es una revelación. ¿Ok? Por eso que ustedes ven que yo tengo estos... Esto no es porque yo me gusta. No, no, no. Cada banner que hay aquí tiene una connotación profética y espiritual. Es una revelación que Dios nos ha dado. Todo el mundo está entendiendo. No es porque yo quiera estar linda en un flyer. Yo nunca estoy en los flyers ya. Gloria a Dios por eso. So, et, et, eso no es... Esos diseños me lo hace Leslie yo dándole las instrucciones. Quita esto, pon esto. No, esto no me gusta. Soy bien piqui, muy, muy picky con las cosas. Okay, entonces, ahí empezamos ahora con lo que ustedes estaban preguntándole el otro día. A Denise, no sé qué sucede, no me funciona la Biblia acá en mí. Y los discípulos le preguntan, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú vengas? ¿Cuáles son las señales? Okay. Primeramente, para usted entender las señales eh, de los últimos tiempos, tiene que aprender los significados incluso de hasta de las palabras. Por ejemplo, ¿qué es lo que son las señales? Las señales son las cosas, los acontecimientos, lo, las manifestaciones de la creación visible, porque recuerden que lo visible fue hecho de qué, de lo que no se ve. Y recuerden que lo que no se ve no necesariamente es de Dios, pero Dios es el creador de todas las cosas. Okay, entonces, Dios utiliza todo lo que nos rodea para hacernos entender que los tiempos, para mostrarnos que los tiempos de la tribulación, que los tiempos del fin del sistema babilónico que hay okay, sobre este planeta, ya está llegando a su fin y que la iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia necesita estar apercibida. Aquí está frío, Josefina. ¿Todo el mundo entiende? La iglesia necesita entender que estamos en tiempos finales. ¿ok? Ahora, hay muchísima confusión porque los pastores no les gusta ministrar sobre esto en los altares porque a la gente no le gusta escuchar. La gente tiene, dice Pablo, picazón de oír. ¿Qué es la de, picazón de oír? lo que te gusta, lo que a tu corazón le gusta, escuchar. Y el pastor con temor de Jehová no puede darse el lujo de predicar lo que a las ovejas le gusta oír. Tiene que ministrar lo que el Espíritu Santo le manda, aunque se le vaya a medio pueblo. Cuando usted es una persona en Dios, no necesita tener 50 años en la iglesia. Cuando usted es una persona en Dios, recibe la corrección con humildad, ora y cambia y el cambio de el cambio del espíritu de Dios para nosotros es para siempre un área realmente limpia por el espíritu nunca más se vuelve a contaminar eso si tú caes en un pecado que hace cinco años no caías nunca fuiste limpio realmente fue una máscara bam primero del día so los principios de dolores los principios de dolores son avisos son Advertencias, son alertas que nos da Dios para que nosotros sepamos en los tiempos que estamos. Uh, esto se está yendo, Christopher. La analogía, ¿saben lo que es una, una analogía? La, la analogía de las palabras de Jesús de nombrar los tiempos pre, antes de la tribulación, como principio de dolores son las contracciones previas del alumbramiento después que una mujer ha concebido por nueve meses, en otras palabras. Los dolores que son terribles que sufre una mujer antes del nacimiento de su bebé, de su, de su eh, eh, embarazo, esa, esas contracciones o dolores es lo que le deja saber a la mujer que ya el tiempo del parto, del nacimiento está cerca. Si la mujer no sufre contracciones, literalmente puede ir caminando y el bebé salir. Necesita dolores que le avisen que ya el bebé está listo y quiere salir. Todo el mundo me está entendiendo. Necesito que entiendan esto para que puedan entender el principio de dolores. Bien. As así que cuando la mujer concibe, es decir, cuando la mujer es fecundada con la semilla del hombre, si no tiene vómitos, náusea, mareo, antojos, ¿cómo sabe que está embarazada? No lo sabe. Necesita sentir los síntomas para que esté embarazada. ¿Sí? Y después qué? ¿Cómo sabe que el bebé está vivo en la barriga? El bebé empieza, ¿qué? A moverse, a temblar, a dar pataditas. Y cuando es tan grande, ya que la mujer tiene 8 o 9 meses, se le hinchan los pies, se le eso qué son señales. ¿Para qué? Para dejarle saber a la mamá y al papá que el bebé pronto llega. Es decir, cuando una mujer es fecundada y concibe, conce, la concepción no es parir, la concepción es la semilla germinada en tu vientre, de mujer, no de hombre. Eso es la concepción. Okay. Entonces, cuando la mujer concibe que en Cuba es inminente, o sea, es endeleble que la mujer va a parir, porque todavía en, la, en los 6, 7, casi 7 mil años que tienen las mujeres sobre este planeta, desde la sinvergüenza de Eva, no hay ninguna mujer que se haya quedado con el bebé adentro. Todo el mundo me está entendiendo. O sea, la venida, el rapto es inminente. Es endeleble. O sea, es por sí o sí. Todo el mundo me está entendiendo. Entonces, cuando la mujer concibe, no sabe qué día, qué mes y qué hora va a parir. El doctor le da un aproximado, ¿cierto que sí? Bien, pero no sabe el día, no sabe la hora, no sabe si es el lunes, si es el domingo, no sabe si es de día, no sabe si es de noche, sabe que tiene que parir porque tiene que, el nene tiene que nacer. Eso es irrompible, pero no sabe cuándo. Tiene un aproximado, ¿cómo? Por los malestares, que estoy de rengar, que tengo la barriga, que se me hinchan los pies. Para nosotros, eso es principio de dolores. Entonces, así como la mujer sabe por las contracciones, los malestares, los pies hinchados, cuando el baby va a salir de su vientre, así también el padre en su completa soberanía de toda su creación divina, espiritual y física, nos da al alertas de que Jesús viene a llevarse a su iglesia muy pronto y de que lo que aquí va a suceder para los tibios y los pecadores dentro de la iglesia va a ser, miren, algo mucho más de lo que siquiera el hombre alguna vez ha podido imaginar. La piña de lo que usted va a vivir, que se quede aquí porque, Dios mío, le pido a Dios que no me deje, mira, aún en una pata de Jesús yo me voy. Es más, como la mujer del flujo de sangre, que por cierto, The Chosen, la serie de Jesús, salió, Season 3. Me comí los tres, Season en un día. Cuando yo quiero estar con Jesús, cuando yo necesito sentirlo físicamente, yo pongo las series que yo, donde él, que son 100% bíblicas, donde van poniendo abajo, como él lo dice, en Reina Valera. Y la serie de The Chosen, yo le mandé por Efreda de Visión de Águila. ¿OK? So, hay muchísimos apps nuevos que yo le he ido mandando de películas, cosas cristianas, para que dejen de estar viendo tonterías, ¿OK? Bien. So, no sabemos a qué hora, no sabemos el día, no sabemos si es de día o es de noche. Lo que sí sabemos que es inminente, que Jesús va a levantar a su iglesia y que aquí va a haber una tribulación, una gran tribulación por siete años y que si usted no se muere en Cristo y carga su cruz cada día, ahora pronto va a ser tarde para usted. Ahora, lo que necesitamos entender es que todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo para morir, tiempo para vivir, pero no tiempo para pecar. No podemos justificar nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones y nuestras consecuencias de pecado con todo tiene su tiempo debajo del sol. No, no, no. No, 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 no. No. ¿Todo el mundo está entendiendo? Bien. Entonces, cuando la mujer comienza con los dolores de contracciones, puede durar horas, puede durar días, puede durar hasta semanas sin dar a luz. ¿Por qué? Porque Así como la mujer dura incubando al bebé, ¿cuánto tiempo en su barriga? Nueve meses. ¿Qué número? Nueve. Necesita tener nueve centímetros de dilatación para que la matriz, o sea, la. la uh, el. Uh, la cervix, la. No, estoy buscando. El cuello uterino. Eso. Gracias, mami. El cuello uterino. Esté lo suficientemente abierto para que el baby pueda salir sin que, sin ser forzado. Hasta aquí todo el mundo me está entendiendo. Bien. ¿Por qué el bebé dura nueve meses y tiene que tener la mujer nueve centímetros de dilatación para salir de la matriz? ¿Por qué nueve? Y aquí vamos a estudiar matemática con la gematría hebrea, que ustedes saben que es una de mis pasiones. <ríe> Tengo tanto para darles hoy, amados de mi alma, que no sé cómo será que lo voy a hacer. Ok, necesito esto para que no se me escape nada. Gematría, gematría, gematría. 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 la numerología es satánica, la numerología se usa para la adivinación, la gematría bíblica es lo que se usa, lo que usan los hebreos y los eruditos teólogos, so, la gematría, cada letra, cada número en hebreo tiene un término, un Um, un, um, una cantidad de números, tiene una, una, ¿cómo se le diría eso? Tiene un, una validez en números y esos son los tan llamados códigos de la Biblia. La Biblia está llena de códigos secretos que Dios les revela a muy pocos y tiene que ver muchísimo con la geometría. O sea, cada letra tiene un valor numérico. Hasta aquí me doy a entender. Bien. Entonces, para entender el 9, necesitamos entender el número 3. 3. Para tú entender el 9. Necesitas entender el número 3. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es el número 3 en la gematía bíblica? Quiero todo lo que estudié esta madrugada, quiero dárselo y quiero que me. Recuerden que las preguntas ahora van a ser al final. So, copien las preguntas al fin para que me la den todas al final. ¿Ok? Si no entienden algo, me levantan la mano y se me repita. Y yo con mucho gusto, porque esa es mi función, enseñar, mi pasión. ¿Ok? So. El número tres significa la perfección. Quiero que entiendan bien. La perfección, la majestuosidad, la grandeza que existe en la unidad de la trinidad divina de Dios. ¿Ok? Y esa perfección, esa grandeza, esa majestuosidad, ese... Esa omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de la trinidad divina de Dios está en Jehová. Para los que no entiendan, Jehová es una traducción en latín, del griego al latín y del latín pasó a los demás idiomas pero el verdadero nombre de nuestro Padre es este. Ve, morado. Yes. Todo en mayúscula. Por hágame un favor, familia. <risa> Cuando usted no escriba el nombre de Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo y el nombre del de Padre, no me lo ponga en minúscula. No le escriba Diosito, él no es un Diosito, él es Elohim. Mi Diosito, mi papito, tú no puedes limitar al Padre en tu mente corta y pequeña. No es Diosito ni papito, es el Padre, es el Creador, es el Abba. Abba es Dari, Papi. Así le decía Jesús, Elohim, Elohim. ¿Por qué me has abandonado? No le diga, no le diga, no ponga a Dios como Diosito, papito. Eso es ridículo. A mí me enerve. Oh, oh, oh my gosh. Oh my gosh. ¿Quién es Gosh? ¿Quién es Gosh? So Yahweh es Y, como empieza mi nombre, H, y después V y después H ¿y qué son todas esas? ¿qué son todas esas? eso, ese es el verdadero nombre del Dios al que tú y yo le servimos eso es lo que es Yahweh en hebreo um, el problema es Cháüé, con acento. Okay. ¿Cómo se llama el ABC de nosotros en español? Esto sí quiero que le... Pre no escriban nada, esto va a estar en la pizarra. ¿Cómo se, llama, ¿Cómo se llama el ABC de en español, en el castellano de verdad? ¿Se llama cómo? ¿Mm? abecedario no alfabeto se llama abecedario el abecedario <ríe> déjame ver cómo se lo pongo yo fácil el abecedario viene de la palabra latín se lo voy a poner va a parecer de niños pero no es así fíjense miren a b Cedario es una palabra derivada del latín que significa simple. ¿Qué es esto? ¿Lo vieron? Eso es lo que significa el abecedario, A, B, C, D, las cuatro primeras palabras letras de nuestro alfabeto. Ahora, <risa> el abecedario es latín. En griego, ¿cómo se dice? ¿Mm? ¿Cómo se dice? Alfabeto. ¿Por qué? Alfa Beto ¿Por qué? Porque alfabeto tiene dos palabras Alfa más Beto ¿Qué significa eso? Primero Último ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió? Seguimos. Ahora, el hebreo no es ni un abecedario, ni un alfabeto. Es un alefato. <risa> Dios, es impresionante. ¿Ok? Voy. Quiero escribírselo. No, aquí. Alefato. Eso es hebreo. Hebreo. ¿Ok? El alefato está compuesto por 22 consonantes. Lo repito. El alefato está compuesto por 22 consonantes. En el hebreo no existen las vocales a e i o u por eso Yahweh, cuando fue traducido en griego tuvo que ser traducido como con vocales a y e porque imagínense ustedes nosotros pronunciar eso hasta aquí me doy a entender dios es exclusivo ya me está dando calor y dios denme un minuto mis hijos ven antonio ayúdame con esto hijo mío de mi corazón Alright. Gracias. Yep. Alefato. Ahora, lo interesante del alefato no es solamente que está compuesto por 22 consonantes, es decir, que en el idioma hebreo es, sería, por ejemplo, b, c, d, f, j, k, sin alfabet. no hay vocales, solo son consonantes. Ahora yo me pregunto cómo leen esta gente. ¿Cómo pueden ellos leer si no hay consonante? ¿Usted se imagina usted diciendo casa en hebreo? Sería cs Y cosa, las mismas, las mismas consonantes. Y entonces, ¿cómo usted diferenciaría una cosa de otra? ¿Están entendiéndome? ¿Todo el mundo está entendiendo? Les, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿No? Bien. El alefato... Tiene dos palabras. Alef. Alef. Es tough. Yeah, tough. Y tough. De ahí viene la palabra alefato. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué? Morado? No, negro. ¿Por qué? Son palabras en hebreo. El hebreo no ha cambiado en cuatro mil años. ¿Por qué? <risa> Porque increíblemente alef significa Génesis. ¿Qué es lo que es Génesis? Origen. Principio, origen, no me cabe, Dios mío. Origen, principio, o sea, Génesis. A ver si me cabe aquí. Principio. ¿Y qué significa TAF? Apocalipsis, final, fin. Entonces, si yo no me equivoco. ¿Hasta aquí todo el mundo está entendiendo? Si yo no me equivoco, Jesús dice en Apocalipsis 22, 19, yo soy, yo soy, yo soy qué. No, eso no es lo que dice. Yo soy, yes, yo soy quién. Gentiles. Y luego dice qué. Yo soy el Alfa y el Omega. Y después dice, ¿yo soy qué? ¿Y dónde está eso aquí? ¿Ah? Ustedes ven cómo ustedes van con la palabra, ya empiezan a discernir todo. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo vine para salvar a los gentiles. Yo soy, ¿qué más? Son tres cosas que dice. ¿Alguien puede buscarlo rápido y leérmelo? Porque yo me lo sé de memoria. Son ustedes los que necesitan oírlo y recibir la revelación. ¿Qué es lo que dicen? <risa> yo me lo estoy usando. Ustedes no saben cuando yo estaba esto, está madrugada el espíritu. No lo copié del internet, lo recibí ahí, orando. ¿Alguien, por favor, coge el micrófono y me lo lee para entonces empezar a... Yes, go ahead.
1: Está en Apocalipsis 22. Uh -huh. um, dice, yo soy el alfa y la omega. Para ahí.
0: Gentiles. ¿Y luego?
1: El principio y el fin.
0: Para. ¿Dónde está eso?
1: Apocalipsis 22. No, no,
0: no, 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 oh. no. ¿Dónde está eso aquí? En el alefato. ¿Y qué es lo que está diciendo? Yo soy el verbo. ¿Y cómo empieza Génesis? En el principio. ¿Y cómo termina Apocalipsis? Amén. ¿Y qué significa amén? Es. Es consumado ha sido yo soy el alfa y el omega yo soy el principio y el fin yo soy el verbo yo soy yo soy y por último
1: el primero y el último
0: uh -huh. ¿a dónde va eso? <risa> el abecedario ven todo va conectado aquí va el gran yo soy aquí va aquí va los gentiles que acuérdense que fue fueron los griegos los primeros en convertirse y después aquí va a todo el mundo por eso el latín, del griego y el hebreo. Judío, gentiles, naciones. ¿Todo el mundo está entendiendo? Porque están así mirándome como con cara de... <ríe> Dice Anthony que eso está cool. <ríe> Muy bien. Entonces... ¿Ven todo eso? Es el número tres. Yo soy el alfa y el omega. Ah, el principio y el fin. Por él fueron to hechas todas las cosas. Jesús es sencillamente espectacular. Yo soy el primero y el último. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yahweh, nuestro padre. Ya. Yo soy. ¿Y cómo tú a nombre de qué Dios le dijo Moisés. Yo soy. ¿Todo el mundo entendió hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, sí, no? Bien. Yes. Dímelo. Paola. Mi amor, Dios te bendiga. Es el hermano de Gris.
1: Ella dice, buenas bendiciones para todos. Saludos, hermanos, pastora.
0: Dios te bendiga mi corazón. Bien. ¿Puedo borrar esta pizarra? ¿No? Por favor, alguien. Ok, hijo, bórramelo entonces. Muy bien. Entonces, estamos claros con el 3. ¿Qué es lo que es el, significa el 3? ¿Qué pasó con la foto? El 3 significa la perfección de la unidad de Dios. Ahora, la perfección absoluta de la soberanía que tiene la Trinidad. Trinidad, van a tener que tomar muchas fotos a las pizarras hoy. ¿Qué es la Trinidad Divina de Dios? ¿Qué es la Trinidad Divina de Jehová, de Yahweh? ¿Cuál es? ¿Cuál es la Trinidad? Yah. right? ¿Y quién es Yah? Ok, esperen pues, que lo pongo aquí abajo de otro color para que podamos entender este negocio. ¿Quién es, quién es la, la segunda persona? El amado Jesús. Y quién es la tercera. El IO, right? El S. Qué increíble que yo lo he abreviado así desde que me convertí. Y primera persona, right? Segunda persona, right? Tercera persona. ¿Son cuánto? ¿Cuántos son? Tres. So, el número tres en la gematría significa la perfección de estos tres juntos. Por eso en Génesis 1, 27, le dijo, hagamos. El padre dijo a quién? A su hijo y a su espíritu. Hagamos. ¿Mm? Jesús, el, ¿del Padre viene qué? El espíritu del hombre. Del Padre viene el espíritu del hombre. Cuando el espíritu viene a morar, ¿dónde es que viene? Al espíritu del hombre. ¿Y qué fue lo que Jesús vino a salvar? El alma del hombre. Diferentes. ¿Todo el mundo está entendiendo? Vuelvo, repito, lo escribo. El Padre le da, nos da a ti a mí, ¿qué? Uf, soplo de vida, que es el espíritu, ¿de quién? Del hombre, ¿cierto? Right? Jesús, ¿qué fue lo que vino a salvar? El alma del hombre, no fue el espíritu del hombre, fue el alma. Es el alma que es eterna es etérea, es invisible porque es de sustancia espiritual, lo que va al cielo o va al infierno. No hay término medio y no hay purgatorio. Right? Ni se queda flotando aquí que dejó cosas sin hacer. No, no, no. Cuando usted se murió, usted terminó. Y o vienen los ángeles de Dios para llevarte al paraíso o vienen los demonios del diablo a llevarte al infierno. No hay maná. Bam, eso es. Y el Espíritu de Dios, cuando viene a morar, necesita entrar no a nuestra alma, no a nuestra mente, no a nuestras emociones, viene directamente por lo que Él conoce, espíritu. So Él viene a llenar tu espíritu de hombre primero, el mismo espíritu que Dios te dio inocente, santo y puro cuando te mandó a la tierra. Entonces cada uno tiene funciones distintas dentro de lo que es su perfecta soberanía en su trinidad. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Este del de, padre son todos los diseños. Del padre son los diseños de nuestra vida, diseños. Es decir, el padre está arriba y mira y dice, mmm, este va a ser mi pastor, este va a ser mi adorador, este va a ser, ¿y qué hace? Hace uf, y sopla y te mando a la tierra. Cuando entra el vientre de la mujer, inmediatamente se vuelve, ¿qué? Un alma de Jesucristo son, ¿qué? Los llamados. A uno los puso como oreja, a uno los puso como nariz, a uno los puso como boca. Es decir, tú barre, yo, yo predico, tú busca donaciones, tú, tú haces la decoración, tú canta, tú tocas un instrumento, tú tocas otro, tú danza. Llamados no son de Padre, son de Jesús. Él los da porque somos su amada. Jesús no le da llamamiento a la gente del mundo, le da llamamiento a los que se convierten, según el diseño del Padre. Primera de Corintios 12, del 1 al 21, Cománselo. Y el Espíritu de Dios, según los diseños del Padre, según el llamado de Jesús, nos da muchas cosas, dones, talentos, capacidades, entendimiento, agilidades y nos da según nuestra nuestro diseño. Ahora, así como nuestro padre, Yah, Yahweh, ese, ese es mi nombre favorito para llamar al padre, siempre, cuando estoy en público, cuando estoy íntimo, le digo de todas las maneras, ustedes no tienen idea, en la intimidad. Ahora, así como el Padre tiene diseños para nosotros, eso se llama que Él nos predestinó, nos apartó para Él. Así también Satanás tiene sus diseños. Yo no sé ni le puedo decir cómo Él lo sabe, pero Él lo sabe. Lo que no conoce a Satanás son los tiempos. Pero sí sabe, sí sabe quiénes son los escogidos por Dios. Yo, esa es una de mis grandes preguntas, la lista, el papiro de rollo que yo voy a llevar arriba cuando suba. ¿Qué es esto, padre? Tú me tienes que explicar porque yo tengo que entender. Hasta aquí me doy a entender. Hmm. Bien, ahora... Um, tengo tanto, yo no sé cuánto tiempo tú me va a tardar a mí. Así como son tres personas, así mismo Dios se mueve en el tres porque representa toda su perfección en sus tres personas. Son uno, pero son tres con funciones distintas. Y de la misma manera, dice la palabra, en... Apocalipsis, dice, ¿cómo es que le dicen a Jehová los serafines? ¿Quién me dice? ¿Cómo, me, ¿Cómo le dicen los serafines a Jehová? Apocalipsis 4, mmm, si no me equivoco, el 8. ¿Cómo es que le dicen, los, no, ¿cómo le dicen los serafines día y noche? delante del trono de Jehová, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Pero Dios mío, ah. ¿cuántas veces? Son tres, son cuatro, son dos, es una, ¿cuántas? ¿Y por qué? Porque santo es el Padre, porque santo es el Hijo y porque santo es el Espíritu. Oh, wow! <risa> ¿Cómo es que le dicen los serafines? En Apocalipsis 4, si no me equivoco, es que no puedo abrir mi Biblia aquí, pero si yo no me equivoco es um, Apocalipsis 4, 8, y dice que los serafines día y noche le dicen Santo 1, Santo 2 y Santo 3. Es decir, Padre. Tú eres santo. Jesús amado, tú eres santo. Espíritu de Dios, rua de Jehová, tú eres santo. Santo, santo, santo. ¿Ya? 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 ¿Hay alguna pregunta? Mm. Bien. Vamos a las matemáticas. Entonces, ¿la Trinidad de Dios se representa por qué número? Tres. Pero si nosotros cogemos esto, ahora van a tener que empezar a diseñar otra vez porque estoy, estoy tricky hoy. ¿eh? Si yo digo aquí tres más tres, ¿cuántos son? Bien. Pero si yo digo mmm, 3 al cuadrado, ¿cuántos son? ¿Cuánto? ¿Y cómo sería eso? 3 por ¿Sería qué? Pero qué interesante. ¿Y todo con qué? Con 3. 3 3 3 3 3. Ven qué bella es la gematría. Ahora, ¿qué es lo que representa este papi? El 6. Vamos a ver, dicen, damos la palabra. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Es el último. Creo que es 28. Apocalipsis 13. No, no lo busquen. Se lo deben saber de memoria. Apocalipsis 13, 28, dice que la bestia va a marcar al, a, los, a la, toda la gente, los seres humanos, con él 6, 6, 6, 6, porque es número de qué? De hombre. ¿Y qué es lo que representa el 6? El 6 representa la humanidad, la naturaleza caída del hombre. Es la naturaleza del hombre creerse independiente a Dios. Es la naturaleza pecaminosa del hombre que lo hace separarse de la obediencia a Dios, de caminar bajo los diseños de Dios, de caminar por el Espíritu de Dios, de caminar fuera de la salvación de Jesucristo, aunque hayas nacido y criado en la iglesia. Por eso, al sexto día, dice mi Biblia en Génesis 1.27 y después en 2.8, al sexto día, no al quinto, no al tercero, no al cuarto, al sexto, sexto día, creó Dios al hombre. ¿Todo el mundo está entendiendo? Mm. So, el número 6, literalmente, familia, representa Toda la imperfección de nuestra condición pecaminosa, pecadora, de nuestra concupiscencia. Imperfección del hombre. Eso es lo que el 6 representa. La imperfección de un hombre que se cree, yo puedo hacer lo que me da la gana, sin contar con Dios y su voluntad en nuestras vidas. ¿Todo el mundo entendió? So, el 6 representa la imperfección del hombre. Por eso es que 6 más 1, ¿cuántos son? Son 7, que es el hombre que, guiado, dirigido por la palabra de Dios, por la madurez espiritual que tenga en Dios mientras va entregándole las áreas. ¿Todo el mundo está claro con el 6? Bien, ahora, ¿por qué para mí es tan importante el 9? ¿Y de ahí vienen qué? Los nueve meses de gestación de una mujer. Los nueve centímetros que debe tener de dilatación para dar a luz al bebé. ¿Pero por qué nueve? ¿Qué es lo que es el nueve? Fascinante. El nueve representa el número de la perfección divina en el hombre. Fíjense que el siete es carácter y madurez espiritual. Pero el nueve es el número de la perfección divina del hombre por su obediencia a Dios en el espíritu, en el alma, en la mente, en el cuerpo, en las acciones y en las reacciones y en todo su ser. En otras palabras, es el número que representa al hombre sujeto en sus tres dimensiones En todas sus áreas, en todo lo que quiere, lo que quiere hacer, los planes, los sueños, los anhelos, todo completamente sujeto y muerto al Espíritu de Dios. Significa la llenura, la investidura, dentro y fuera. ¿Y cómo yo sé eso? A ver. Vamos a ver. Mm. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Así, dice Gálatas 5, 21 en adelante. Porque el fruto del espíritu es. Yeah, fruto, bien. ¿Cuál? Amor, gozo, paz. Ah. Uh -huh. uh, Benign no, 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 no me busquen la Biblia. Ah, 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 no me hablan Biblia. No lo hagan. No traicionen, no me peguen cuerno. Okay. Amor, gozo, paz. Mm, benignidad. Yo, yo siempre. Pero ley conmutativa, ¿ok? El orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto. Gracias, papi. Ok. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, ajá, mansedumbre, bondad, ajá, ten dominio propio, lo voy a abreviar porque no me va a caber, ahora miren qué increíble es esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el hombre sujeto al espíritu de Dios es el fruto del espíritu, Todito tan like. What the? Hay que modelar. <risa> eh, est, esto no es carne ni sangre. Santo. <risa> Los precios que sea, se paga por esto. Yo pago todo lo que sea por esto. Me doy ente esto y el fuego y e, es, ese manto de, u, del padre que uno siente dan, sintiéndose tan poco por tanto conocimiento y uno sintiéndose que uno es tan poca cosa, mis hijos, paguen el precio que sea. Me maquillé, no me hagan llorar, ¿ok?, Sí, bueno, no lo ven, pero sí, para lo que yo me pongo. ¿Ok? ¿Y por qué este conocimiento 3, 6 y 9 tan importante en principio de dolores? Hijo, pásame tissue, que estoy. El maquillaje se me va a quitar. <risa> Gracias, mi hijo. Mateo 24, 8 dice. Jesús usa, no lo busquen, porque vamos a ir verso por verso ya dentro de poquito. En Mateo 24, 8, Jesús dice, principio de dolores, para que la iglesia entienda los tiempos. Acuérdense de lo que le dijo a la higuera, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando ustedes vean que la, la que reverde, reverde reverdecer en el desierto sepa que los tiempos y quién era la vara seca, el palo seco que reverdeció en el desierto, Israel cuando 1948 cuando las la, um, no fue lo tan no existía en ese tiempo en la Liga de Naciones um, las Naciones Unidas lo declaró como un estado y le devolvió a Tel Aviv, después de cuánto 2.000 años fuera de su territorio. ¿Cuánto han pasado? 70 años. Y según dice la palabra en Salmos 90, 10, una generación es de 70 o de 80 años. Es decir, que Jesús está, aparte de todo esto, Jesús está pronto al llegar. En el momento en que Israel en que esos judíos salieron espre, empezando desde Alemania y se fueron a su tierra después de dos mil años y el mundo entero estaba atónito ¿cuánto me hubiera gustado ver estar vivo en ese tiempo? mi madre nació en ese año el 48 so En 70 años, si Hitler no hubiera acontecido, nunca le hubieran devuelto a Israel su tierra. Todo obra para bien. Aquellos que Dios llama, aquellos que Dios escoge. Bueno y malo, si no hubiesen vivido el holocausto de Hitler, las Naciones Unidas quizás no le hubieran devuelto a Israel su tierra. ¿Todo el mundo me está entendiendo? No entendemos cosas duras que nos pasan en los momentos, pero después lo vemos, aunque sea una generación después. ¿Todo el mundo entendió? Bien, entonces, ¿por qué el 9 es importante? Porque nosotros estamos entrando en los dolores de parto cuando la mujer tiene 9 meses. Y no sabemos el día ni la hora en que Jesús va a venir, pero sabemos que pronto. Sabemos que el amado va a llegar muy pronto. Porque nosotros, nosotros estamos viviendo periodos que los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, hubiesen dado un brazo por vivir. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo comienza y cuándo termina? Fácil. Ya estamos entrando en principio de Dolores. Estamos entrando, no ha entrado todavía. Estamos viendo como un... Como cuando usted va a un restaurante. Usted no pide la comida de una vez. Usted pide, que Una bebida. Luego, que Un entremes. Después, el segundo plato no es la comida. El segundo plato es una... Por el primero es una sopa y el segundo es una ensalada. Para el, gracias, papi, por la educación. Y luego la comida. Y después postre y después el café o... En los países europeos, un coñaco un brandy, claro. Yo lo veo a ustedes con un coñac o un brandy y se lo pongo de sombrero. OK, digo, yo no sé. I'm just saying. OK, es bien fácil. ¿Cuándo comienza el principio de dolores? Estamos en los estamos en los pre. ¿La iglesia va a vivir principio de dolores? Pues, claro. El que crea que Jesús va a decir, vengan cuando empiecen los revolucionarios. No, 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 no. Nosotros vamos a vivir un principio de dolores, con dolores. ¿Cuándo va a terminar? Pues cuando la iglesia suba. ¿Por qué? Porque nosotros subimos y el sucio desgraciado de Satanás, ¿qué hace? Baja. O sea, la novia subiendo y los demonios bajando. ¿Todo el mundo entendió? Muy bien. ¿Están cansados? ¿Ya puedo pararme hasta la semana que viene? Ok, tírenle una foto a esto y bórrenme la pizarra, por favor. <risa> yo me lo estoy gozando. Bien. Ok. Cada vez que tiran una foto yo saco porque yo me pulo de los bembes que ponen las mujeres. Vámonos ahora. Palabra. No, vámonos, vámonos a Mateo 24, donde originalmente le dije que abrieran la palabra. Bien. Y dice la palabra. Verso 4, por ahí nos quedamos. Cuando los discípulos empezaron a preguntarle, ¿qué? Cosas. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Y ahí comienza Jesucristo a qué? A revelarle lo que significaba principio de dolores. Y Jesús dice, les dijo, mirad qué. ¿Mirad qué? ¿Y pare, y qué hay ahí? Un punto y aparte. No hay una coma, no hay un punto y coma, no hay un punto y seguido. Es punto y aparte. Y mirad, pues, que quien nadie os engañe. Por ahí comienza el principio de Dolores. ¿Por qué? Yo escribí tantas cosas aquí que no sé cómo será que lo voy a decir. <risa> Jesús le dice a la iglesia... Jesús le dice a su, es a su desposada, no dejes que te engañen. Ahora mismo lo que abunda en la iglesia es la iniquidad. Lo que abunda en la iglesia son la manipulación, el chantaje, la falsa autoridad. Lo que abunda en la iglesia es la seducción emocional, no hay humildad, no es reconocimiento de la soberanía de Dios. No se enseña del pecado, no se enseña de la tibieza, no se corrige, porque hay amor al dinero, o sea, mamón, y no amor a las almas. Mm. Entonces, la iglesia va a ser engañada al grado que muchas se quedan por las ovejas, por el pastor cuando un pastor aquí se para y vive una doble vida la iglesia entera se quedó en el rapto porque las ovejas se alimentan en su mayoría no de su vida espiritual no de la lectura de la palabra con intensidad no de los ayunos y la oración no del espíritu de dios se alimentan de lo que poquito que comen del pastor y el pastor aquí ¿Por qué ustedes creen que yo aquí no me he visto de mo y puedo? Porque esto no es unas vestiduras. No es una vestidura física. Es una vestidura santa, espiritual. Y hay muchos pastores, muy lindos, con saco y corbata, que tienen un amante, una chilla, que miran las nalgas de las hermanas en la iglesia, y eh, perdónenme el francés, excuse my French, Pastores que no oran, que no ayunan, que no, que no se consagran y sin consagración, que significa santidad, pues nadie va a subir, nadie verá al Señor. Porque lo que nos lleva a nosotros a la vida eterna se llama santidad a Jehová. No es el pastor, no es la iglesia, es tu santidad como hombre, como hijo, como esposo, como esposa, como hermano, como tu santificación, todo el tiempo, en cada minuto, en cada segundo, cada pensamiento, cada cosa que tú planeas, cada cosa que tú en, cada plan que tú haces sin Dios, se lo estás dando al diablo. Por más cristiano que tú seas. En cada cosa que tú hagas sin orar y esperar que Dios te dirija, tú, se lo, tú le estás dando al diablo el derecho en tu vida. Tan simple como eso. Aquí no hay tintas a medias, de que un poquito aquí, otra, no, 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 tú coges un trabajo y no oraste para ese trabajo, tu trabajo ya se consagró al, al diablo. Dios no va a poder glorificarse en tu trabajo porque tú no fuiste dirigido por el Espíritu para hacer eso, tú fuiste dirigido por tu carne, por lo que a ti te gusta, la concupiscencia, y Dios no se glorifica en medio de un pecado, Dios se glorifica en medio de la humildad. De su pueblo, de la santidad con que tú y yo pensemos, sintamos, reaccionemos y lo que nos dejamos redarguir por el Espíritu, la humildad. ¿Mm? Y los altares están podridos. Los altares de las iglesias están podridos. Pastores <ríe> haciéndose ricos. Pagando el seguro médico, su casa, su comida, su gasolina, eh, la ropa de la iglesia. Y eso se llama robo, hurto, ladrones. Perdón. I'm so sorry. Digo, yo, por eso que no me quieren. No me quieren los pastores por eso. <risa> so, no se dejen engañar, disciernan los espíritus, el discernimiento de espíritu es lo que la iglesia debería demandar de día, de noche, de comida, desayuno y cena. Es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Nada más no es decir, oh, ese tiene un demonio. No, no, no. Disciérnase usted mismo. Disciérnase sus pecados. Disciérnase sus debilidades y entrégueselas entréguesel, entréguesel entréguesel a Dios. Dile, Padre, tengo problema con los ojos. Se me van con los pantalones apretados. El problema no está en la gente. La gente no va a cambiar para que tú seas santo. Tú tienes que ser santificado en tu ser para servirle a Dios. So, si tú vas a un trabajo y te mueves en, en robo y lo dejas y te va a otro, tú vas a ser igual o peor. Porque el problema no está en lo que está a tu alrededor. El problema está dentro de ti. Y eso es lo que hay que rendirle a Dios, consagrarle y cargar su crucecita cada día. ¿Qué es la cruz? Nuestra naturaleza caída, nuestras debilidades, nuestros dolores, nuestras heridas, nuestras fallas, nuestras faltas, nuestras iniquidades. Tu cruz, reconócela. sé honesto delante de Jehová. Padre, Padre, Abba, Elohim, ayúdame. No es el pastor, no es la iglesia, eres tú con Dios. Cuando el cambio es por el espíritu, Satanás no te lo puede robar. Que me puso una tentación. Es que vamos a vivir llenos de tentaciones, nuestra vida completa. ¿Cuál es la diferencia? Tu carácter. No seas como Sansón, muy ungido, sin obediencia. Muy ungido, sin disciplina. Muy ungido, sin temor de Jehová. La unción no nos sirve para irnos en el rapto. Lo único que a ti a mí nos sirve para irnos en el rapto se llama santidad, de espíritu de alma, de cuerpo, de mente, de lengua. Y todo sujeto al Espíritu Santo, cada decisión, cada plan, cada sueño, cada anhelo, todo, hasta lo que tú no sabes que tú tienes, como dice el salmista. Digo, no sé,
1: eso dice mi Biblia.
0: ¿Todo el mundo está bien? ¿Hay alguna pregunta? Todo el mundo... No, todo el mundo está bien. Yes. suleme Mi amor, Dios te bendiga.
1: Ella dice, buenas tardes, mi pastora, y bendiciones para todos.
0: Amén. Bien. So, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Miren, cuando yo estaba haciendo esto, yo estaba buscando doctrinas dentro de la iglesia evangélica. Lo que yo más ataco es la unción de la prosperidad. La, ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿Cómo se llama esto? Este, la, la doctrina de la prosperidad. Que dale a Dios al ciento por uno. Eso no es cierto. Eso no es bíblico. Están usando media verdad de la Biblia y adoctrinándola y acomodándola a la conveniencia del que esté ministrando. Y eso se llama herejía. La herejía es... Una verdad bíblica torcida por el hombre para su conveniencia y su provecho personal. Entonces, ¿cómo puede ser que los hermanos en la iglesia tengan carrito del 80 y el pastor tenga un Lamborghini del año? No entiendo. Porque la prosperidad somos todos. Yo no puedo tener un BMW delante de Jehová, estoy hablando, si tú haces el mismo trabajo, te matas aquí, obedeces a Dios, ora y ayuna, entonces tú tienes un carro de tartalado a menos que haya pecado, eso es otra cosa. Pero si vivimos el mismo nivel de santidad, tú dentro de tu nivel de madurez espiritual y yo dentro del mío, las bendiciones son impartidas por él que tiene la autoridad sacerdotal de la casa. Y yo no estoy hablando de un hombre o de una mujer, estoy hablando de un hombre o de una mujer en Jehová, en Cristo Jesús, dirigido por el Espíritu de Dios y su palabra. Eso es todo. No es una no es una cobertura, las falsas coberturas, señor la cobertura es de Jesús, el manto es de Jesucristo, Jesús le da a cada iglesia según el manto que él tenga, léaselo, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, la, cada iglesia tenía un manto distinto, y el manto es como la iglesia se dirige, provisiones, un evangelismo, otra adoración, otra enseñanza, otra, y según el manto es el pastor, el pastor mantiene la santidad de ese manto, pero el manto no es tuyo, el manto no es de un hombre, es de Jesucristo. entonces son falsedades doctrinales que usan los pastores para manipular a la gente que yo te doy la cobertura, según Elías y Eliseo. Pero si ustedes leen el capítulo anterior de Reyes 19, ¿dónde está? Dice que Jehová le dijo a Elías, no fue Elías que dijo, ay, me gustó, Teo, le voy a tirar el manto. No, no, Jehová le dijo, tira tu manto sobre Eliseo, eh, no recuerdo el apellido porque era por pueblo, por ejemplo, te este, vamos a suponer, Leslie de Patterson, por eso era Saulo de Tarso. Tarso era la ciudad de donde había Pablo, no era un apellido, eso no se usaba en ese tiempo. Era, era algo así, una tribu de esa. Entonces le dijo: Tira tu manto sobre Eliseo, que él te va a reemplazar. 40 años después, la gente cree que fue que Elías llamó a Eliseo y que al año siguiente se murió. No, pasaron 40 años, porque es que, como le digo yo a ustedes, Dios no ve con nuestros ojos. Dios ve como él, para Dios, lo que fue ya ha sido. Mira con los ojos del Padre, miremos con los ojos del Espíritu y vamos a vernos dentro de 30 años, dentro de 40 años, dentro de 10 años. N si tú ves con tus ojos físicos, nunca vas a madurar, nunca vas a tener un corazón conforme al corazón de Dios porque David veía como Dios le mostraba y no tenía el Espíritu de Dios. Porque nosotros heredamos el Espíritu de Dios en Hechos capítulo dos o tres, tres o dos, 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 el uno Jesús se va, el dos derramiento, el tres, lo primero, sí, 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 la puerta de la hermosa, el cuatro, uh, la iglesia ahora y tiembla la tierra, el cinco, Ananía uh, y Zafira y el seis, siete son Estefan, sí, sí, claro que sí, el dos, hoy me decía, Hoy me decían algunos de ustedes que querían entrar en mi cerebro. Y yo, ¿what? <risa> Estábamos trabajando allá abajo con las donaciones. <risa> y algunos decían, ma, alguien me dijo, no sé cuál de ustedes, que esta mañana orando decía, padre, yo quisiera entrar al cerebro de ma. Un minuto. <risa> Pero, por favor, que cuando yo entre, que no se me fundan los cables. <risa> y yo me estaba riendo. y yo Mis hijos. Somos polvo, polvo, polvito, no somos nada. Ay, no, no, polvito blanco, no. Somos polvo de la tierra, ¿OK? Así que la pastora está diciendo que somos, tú sabes, polvo blanco. Digo, no, 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 ¿OK? So, ahora mismo la iglesia tiene tantas unciones, la unción del beso santo, la unción de la vagina santa, una pastora, no recuerdo en cuál país de Hispanoamérica, eh, que su vagina es santa y que entonces pues los hombres que tengan relaciones sexuales con ella pues son santificados. Entonces las mujeres burras, porque perdóname Jehová, porque Dios mío, es que no hay otra manera. Eh, las mujeres pues le permiten a la pastora que tú sabes para santificar a sus esposos porque duerman con ella, porque la vagina de ella es santa. Eh, también el hombre que da besos de liberación pero lo raro es que el hombre solo besa a mujeres no besa a los hombres o sea, o sea que quiere decir que solamente las mujeres necesitan liberación en su iglesia usted lo ve a él todas las mujeres de burras porque no se le puede decir de otra forma en el, san, en el altar parada esperando la lengua uh, buah, del pastor porque es que no es de otra manera que explicarlo ya yeah, entonces pues ahora tenemos sí, 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 sí tenemos este perreo santo, tenemos striptease dan es santo, tenemos el, el palo de, de stripper santo, ¿ok? Todo es santo y con eso justificamos nuestra inmundicia y nuestras iniquidades. Yo quiero que aquí, yo quisiera para... para yo quisiera que aquí alguien me dijera alguna vez que quiere dar clase de perreo santo, que lo pongo a perrear de verdad. <risa> que, que Mateo se ofrece a dar clase de perreo pro templo, dice él. <risa> Mateo está, what? No más, no. Es que, es que, ya. Yeah. <risa> A los griegos como griegos, romanos como romanos y judíos como judíos. O sea, judíos, griegos, por el amor de Jesucristo. Dice Leslie que reciban a Jesús con los pantalones. Reciban y va y drop it down, drop it down, drop it low for Jesus. O sea, ¿cómo se diría drop it low for Jesus? Baja para abajo dando golpes cadera por Jesucristo, o sea que eso llenaría la iglesia allá afuera, especialmente la que tienen, ¿cómo es que dice doña Carmen? Eh, ¿Cómo es que ella dice para la mujer? Pues yo no tengo nada, soy como una nevera, siempre se lo digo. No, 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 usted le llamó un nombre a eso, que la silla, el, el bompe, ella dice tantas cosas. Doña. Sí, le corrigiera. ok, bueno. So, no todo aquel que se predica en la iglesia, no todo aquel que se para a predicar en la iglesia con el llamamiento que sea, Vive en santidad. Y lo penoso es que las ovejitas se llenan de lodo espiritual, de estiércol espiritual, caqui espiritual, y no se dan cuenta. Y de repente, personas que nunca han tenido ciertos problemas se le activa. Y dice: ¿Pero cómo? Iniquidades ministeriales. Porque es que cada iglesia es un manto. Y si el manto. El pastor vive en oración, vive en ayuno, vive en consagración. No es que va a ser perfecto, pero va a vivir temeroso de Jehová. Eso mantiene el manto que le ha sido dado limpio y santo. Pero si el pastor comienza, bueno, me voy a ir a comer a casa de Doña Elena y Don Teo y empieza a chismosear cuando están en medio de la comidita. Ay, porque qué, Leslie? Ay, esa. ¿Ya empieza a qué? A ensuciar ese manto. Y lo peor es que cuando se para acá, ¿qué hace? Lindo lo que predica, pero en el mundo espiritual lo que te está dando una comida contaminada, sucia, te está tirando un manto lleno de lodo. Y si Jesús viene esta noche, bam, 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 te quedaste, te quedaste. So, hay muchos altares prendiéndole a Jehová incienso extraño, incienso extraño que Dios no ha pedido, porque es que siempre le repito lo mismo como un papagayo, no es lo que tú quieras darle, lo que Dios te pida, no es cuando tú se lo quieras dar, es cuando Él, cómo, cuando, de la manera que Él te lo pida, tú no preguntas, tú dices, toma, si Dios te dijo a ti, no te metas en lío financiero, no es que yo quiero gobernar la vida, yo no voy a preguntarle, tú tienes un préstamo, tú, tú, tú debes tener este crédito, eh, Tú debes la universidad, tú debes la renta. Tú, Eso no son mis problemas. Yo cumplo con desde acá ministrarle por el Espíritu, aunque usted se enoje. Eso no son mis problemas. Son los problemas de usted con Dios. Ahora, si Dios a ti te dijo a través de, no es que yo, la, el ángel de la iglesia, mi Jesús. Esa es otra falsa doctrina. Cuando Jesús le dice a los siete ángeles de, la, de las siete iglesias de Asia Menor en Apocalipsis 2 y 3, escríbele al ángel en Éfesos. Sí, está hablando del pastor, pero por, no es porque tú y yo somos el ángel de la iglesia. Es espiritual. No es que tú y yo dijéramos, el ungido de Jehová. Todo el, todo el que ha recibido a Jesús, y vive por el Espíritu, es ungido, es una sola unción, es un solo bautismo, es su Espíritu, el ungido de Jehová, ¡mi Dios! Manipulación, ¿qué? Emocional, seducción emocional, soy la ungida, don Teo, cuidado, cárgueme el agua y el maletín, que no tengo, tengo un macuto, que he hecho de todo ahí. Usted me dice, pastora, tengo dolor de muela, digo, tráigame el macuto. Tengo hambre, ahí hay galletas. Jalen del Macuto. En serio. Así mismo. Es un, literalmente es un macuto de este tamaño, con muchos colores, porque lo dejo tirado en todas partes. Eso no importa dónde eso rueda y quién lo agarre. Yo llego a la iglesia y me esperan los muchachos porque siempre tengo el carro. Y yo no motete para la iglesia. ¿Ven? Escríbele al ángel en Teatira. Es al pastor, claro que sí, pero no significa que yo sea el ángel de Jehová, la ungida. Todo el mundo, estoy dando duro hoy, ¿sí? Estoy dando duro. El incienso extraño sale de nosotros cuando nosotros le damos a Dios como Caín y no como, Abel, si Dios a ti te dice, no compres esa casa ahora, no es la boca del pastor. No es que el pastor te va a decir, y que, mire, usted no la compre, cómprela allí, compre en la esquina, cómprela de dos plantas, la de una. Esos no son problemas del pastor. Cuando usted viene y dice, ma, cuando Nisi iba a comprar su casa hace mucho, ay, hija, tú me debes mucho sueldo. <risa> eh, Denise cosas importantes, no da un paso más, esto. Y yo me acuerdo cuando me dijo, más quiero comprar casa, vamos a orar, empecé a orar. En la primera casa que fuimos, que ella fue, yo no fui, ella fue, más, no hija, esa no es. Lo recibí ahí mismo, esa no es, sigue buscando. Y cuando fue a la que Dios le dio, le dije, no me ha ido, pero orando en el... Padre, padre, esa es hija, cómprala. Y Dios le puso todo tan fácil a Denise, que no, es realmente crazy, es crazy, a mí es loco, ¿ven? Ahora, no es que el pastor te va a estar diciendo, gira, dobla, no, el Espíritu de Dios va a poner en tu corazón cuando consultarle al pastor, cuando tú puedes tomar solito la dirección, porque ya tienes la madurez para tomar esas decisiones solo. Pero hay momentos, por ejemplo, el matrimonio, la compra de la casa, la compra de uh, los nacimientos de los niños, que el pastor tiene que darte, tirarte el manto que Jesús le ha prestado. ¿Todo el mundo entendió? Cuando usted compra un carro, ¿qué usted hace? ¿Viene donde mí? Si está en orden. Porque si usted está en desorden delante de Dios, usted ni siquiera me va a dejar saber que usted compró un carro. Porque el que, el que a quien yo le unjo su casa, a quien yo le unjo el carro, saben que lo primero que yo digo es, padre, yo te consagro esto. Yo consagro todo, hasta la goma. Yo no sé abrir ni el bonete de mi carro, pero yo le consagro hasta el motor, los tornillos, todo. Y que él a, a los carros de ustedes, los que me lo traen, ma, ¿tú puedes orar en mi carro? Claro, mi Y siempre le digo a mi escudera, vamos a orar. Y yo le digo algo que yo lo digo siempre para que me oigan bien y me entiendan. Le digo, padre, y si en algún momento en este carro se ríen porque todos han vivido ese asuntito. Mira, to aquí, ¿por qué esperas que lo que está en su casa? no Porque aquí todos han vivido. Le digo, mira, padre, yo te presento este carro y sé que si este carro tú se lo diste a Anthony. Padre Santo, si este carro tú se lo diste a Anthony, es porque a ti te plació, es una riqueza en gloria de ti para tu hijo. En el momento que en este carro se haga algo fuera de orden delante de tu trono, se rompió el carro, se dañó y no funcionó. So, cuando usted viene y me dice, por un carro que yo he orado, que se le dañó, que una guagua, le digo... ¿cómo le fallaste al padre? ¿Verdad, Anthony? Digo, no sé, no sé por qué me acordé de ti. Anthony, no compré ese carro. ¿Qué me gustó? Anthony, no compré ese carro. ¿Qué me gustó? Desde él me empezó a darle problemas. Y yo, I don't wanna hear it, no lo quiero oír, no me lo diga. Yo te dije que no comprara, yo te dije que esperara. ¿Pasó ¿Cuántos años? Eh, fueron tres o cuatro años con el mismo carro que le dio problema y cada vez que, no, no me lo diga. Hasta para él venderlo, ya él, que él quería salir del carro de una forma tal que, ¿qué hizo? Lo quería hasta regalar. Y yo le dije, no, tú cometiste la desobediencia, tú le pagas a Jehová sus consecuencias. por meterte en un carro donde Dios te dijo a ti, no, sigue buscando. Pero nosotros aprendemos a pecosones, ¿verdad, Anthony? ¿O, o aprendemos cómo? Oh, yeah. Con vara, dice la palabra. Dice hebreo, sí. Aprendemos a Ganatá o aprendemos cómo? Escuchando a Dios. <ríe> ¿Ok? Hay muchos payasos en la iglesia. Hay muchos she leaders en la iglesia. F, oh, y la, las cositas, ¿cómo se dice? Las, las porristas. Hay muchos engañadores en la iglesia diciéndole a la gente lo que a la gente le gusta escuchar. Hay mucha gente en las iglesias de Jesucristo haciendo y ejecutando funciones a los que Jesús nunca los llamó. Pastores que nunca fueron llamados al pastorado. Evangelistas que están siendo pastores pero no fueron llamados a eso, fueron llamados a evangelizar. <risa> y esto no es una cuestión de falda o pantalones, de maquillaje o arete, no. Santidad Jehová. El hombre y la mujer que sean consagrados a Jehová es buen hijo, buen padre, buen pastor, buen esposo, buen todo. No es perfecto, bueno, porque va dirigido por Jehová. Uh, ¿Hay alguna pregunta? alguna cuestión? No. No. Bien. Um, cuando me puse a estudiar esto esta madrugada, vino la palabra de, de Timoteo 4.1, que dice que el espíritu dice que en los postreros tiempos, en los postreros días, eh, algunos apostatarán de la fe siguiendo, escuchando doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué son las doctrinas de demonios? Todas las herejías, todas estas falsas unciones, todo el que está ejecutando un, un llamamiento que no fue llamado. Miren, yo a ustedes siempre le digo cuando estoy con ustedes, yo nací para este llamado. Y Anthony y yo hablábamos de eso ahorita los dos. Y yo le explicaba esto a Anthony. Creo que aquí me voy a parar porque es, me quedé, no, no me quedé ni en la mitad del estudio de esta noche. <coughs> yo le decía esto a Anthony. Cuando tú vas a una iglesia con, oh, Dios mío, tener que ir para allá, te faltan los dos primeros los dos primeros ramificaciones, las dos primeras cualidades más importantes que da el Espíritu de Dios, el amor y el gozo. El gozo es lo que te mantiene a ti amando lo que tú haces. Por eso es que cuando alguno de ustedes va a estudiar, yo le digo ora y dentro de tu corazón, sé honesto con tu padre, que en lo secretos, te escucha y te ve lo público. Eso tú en Los Secretos dile, padre mío, me gusta arquitectura. Me gusta, dígame algo contrario, la medicina. Me gusta la enfermería. ¿Cuál de las tres? Tú no puedes llevarte a decir que, oh, que mi mamá dice que medicina porque eso deja dinero. O oh, no, que está de moda ahora estudiar sistemas porque todo el mundo brega con computadora. No, 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 es que no. Tú tienes que estudiar lo que el Espíritu de Dios te te haga, te revele en tu interior. ¿Por qué? Porque lo que tú estudie dado por Dios, tú lo vas a amar. Tú a ti te va a gustar. Era como Anthony y yo hablábamos hoy, con Diana, Anthony y yo hablábamos de que él me decía más. Él decía, hijo, cuando Dios no nos provea suficiente comida en una semana, lo único que tú te tienes que preocupar es que tú hayas sido delante del trono de Jehová diligente y el padre nos dará sus riquezas en gloria según su tiempo y su voluntad si hay semanas que no hay suficiente comida para alimentar 200 familias como hacemos los domingos dios te está te está midiendo te está, te está dando tiempo para descansar porque este nene no tiene descanso de lunes a domingo Y yo le decía, tú solo asegúrate que cuando tú estés delante de Dios, cada momento que tú ores, Dios te diga, obrero aprobado, diligente, lo poco me ha sido fiel, lo mucho yo te voy a dar, no te preocupes. Y yo le decía,
1: calma,
0: ten calma, porque enfócate y preocúpate de estar haciendo todo como el Espíritu Santo te lo va pidiendo, caminando como el Espíritu Santo te va dirigiendo. Que cuando es lo mucho, cuando es lo poco, Dios tiene soberanía sobre todo. Ahora, si tú mm, no tienes para la renta porque te compraste un carrito que tú no podías pagar, eso no es ni soberanía de Jehová, eso no es ni tiempo de Jehová, eso se llama carne, mi hermano, y tú vas a pagar un precio al diablo por eso. Todo lo que tú y yo sembramos para la carne, el frutito que vamos a tener, se llama muerte, se llama miseria, se llama enfermedad, se llama trauma, se llama dolor, se llama ruina lo que sembremos para el espíritu da fruto de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de paciencia, de masedumbre de templanza, de humildad y de dominio propio. Y los dones, Satanás los imita todos, pero el fruto del espíritu dentro de una persona con un carácter transformado, con una mente transformada por el espíritu, Satanás no puede robar eso nunca, nadie, ni tu carne te lo puede robar. Porque cuando tu carne quiera pecar, el Espíritu de Dios en ti te lo revela inmediatamente. Dice, ¡uh, un momento! ¿Qué es esto? No, mi padre me está viendo, le voy a fallar. Ahí no te ve el vecino, el marido, los hijos, eh, eh, la gente de la iglesia. Eso es entre tú y Jehová. Digo, no sé, esa es la vida que Dios a mí me ha revelado, me ha mostrado y la que pues tratamos de seguir. Todo el mundo, estamos hablando inglés, ¿verdad? No estamos entendiendo. Entenderation. <risa> estamos entendiendo, familia? Um, cuando me puse a buscar falsas doctrinas, mormones, G12, que 12 líderes, que, que falsas doctrinas, adventistas, <risa> testigos de Jehová, Rosa Crucis, los Calvinistas, los Creciendo en Gracia y un montón de, de, de denominaciones pentecostales, bautistas, no, de, no denominacionales que no siguen lo que manda Jesucristo, que no siguen a Jesús como Rey y Señor, lo siguen por lo que les pueda dar. Y tú y yo no podemos seguir a Jesucristo por lo que Él nos dé sino porque Él es nuestro rey en todo, en el trabajo, en la casa, en la lengua. Um, hace um, dos semanas, una semana, estaba yo trabajando aquí como siempre los sábados, no ayer, ayer no vine, um, no, me sent, no me sentía, ti, tienen que entender porque Suley, pero pastora, usted se enferma mucho. No no, es que no, no es que yo me enferme mucho, es que mi vida es ajetreada en la parte espiritual, primero que todo, porque ustedes no saben lo duro que es ayunar de domingo en la noche a viernes y comer una lata de sopa porque tu estómago no recibe más y venir aquí a ministrar tres horas, cuatro horas. O los domingos, llegar aquí en ayuno, como estoy ahora, que este es el primer té de, de, del día, solo he tomado un traguito, estoy en agua desde ayer, desde ayer, ¿no? Por, para que Dios fluyera, para que el Espíritu Santo me diera el, entre los dones, el don de enseñanza que fluyera en mí, para que ustedes pudieran entender lo que el Espíritu me permitiera permi ministrar el día de hoy. Entonces, ¿qué hace eso? Que mi cuerpo físico sienta y me dan, a veces me dan, a veces me da algunas anemias, por eso entonces ¿qué hago yo? Cuido mi cuerpo, me bebo las vitaminas, me bebo entonces, <coughs> me da mucha gripe me, o me da mucha alergia, pero créame pero para lo que Satanás quisiera darme a mí las alergias la gripe pues no son nada porque es que yo le doy agua a beber uh, ok, Josefa Josefa <laughs> entonces um, Muchas, muchas líneas pentecostales, bautistas, metodistas han tomado doctrinas falsas. Han tomado la J-K-L-M-N-O-P-Q, ya todo el mundo sabe lo que, y aceptan porque Dios es amor. Sí, pero Dios es un, un amor ágape y santo. El amor de Dios es un amor ágape que después le voy a explicar los tipos de amor. <risa> no he dicho ahí que Dios es amor. Y tú pecas y Dios te perdona, pero tú vuelves y pecas. Y Dios te perdona y tú vuelves y pecas. No, mi hermano. Llega un momento de, dice la palabra mía, dice mi Biblia romano capítulo 1, que después entonces lo que hace, eh, Dios dice, tengan demonios, hagan con él lo que ustedes tengan que hacer. ¿Ven? So, Dios es amor, gozo. Gozo, ese gozo que yo tengo, gozo. Sí, gozo. Tú tienes que disfrutar. Y yo le decía eso a los nenes hoy. Cuando yo vengo aquí y a mí, mi anoche yo estudié toda la noche para estar esta enseñanza, que no estoy ni por mitad, toda la noche. Dormí de 12 a 12, a las 12, a las 2 y pico de la mañana, boom. Y eso me di que hay que dejarme dormir. Yo no, yo no tengo opción. O sea, no es, aunque yo intentara, yo no podría volver a dormir porque no tengo el sueño. Y hay eh, 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 fluye dentro de uno el ansia de la palabra y buscar. Y yo estaba a las 2 de la mañana y ratatata estudiando y leyendo y yo sé que me oyen en mi casa porque yo no soy silenciosa, yo soy de la que. Yo me oigo cuando me paro, boom, boom. I'm sorry, pero yo no <ríe> me doy a entender. Entonces, cuando yo estaba haciendo esto, Todas esas falsas doctrinas, yo sentía el fuego, el enojo, el, el desagrado del Espíritu de Dios. Pastores demandándole a las ovejas cosas personales. Si Jesús no anduvo en un avión, ¿por qué yo tengo que andar en uno privado que diga mi nombre con bling bling? No estoy hablando que los pastores debemos vivir en miseria, porque eso no sería testimonio. Imagínense ustedes yo que tengo un carro que se me quede en todas las esquinas y hable de prosperidad. Usted como veja quizás no diga nada, pero va a decir, uh, pero mire esta pastora, habla de que, que, que vamos, a, vamos a ser próspero y que decreta y que declara. Y anda en un carro de que se le quede en las esquinas. ¿Ven? Gente en los altares, enseñando tantas falsas doctrinas. Pastores que no saben responderle preguntas bien básicas de vida espiritual. Hubo un pastor en la alianza <risa> que yo le estaba contando, le estábamos conversando, me dijo, no me ac con exactitud, no me acuerdo qué era lo que estábamos conversando. Estaba yo en una cena, en una gala de esa de la alianza, my Lord Jesus, que ustedes saben qué podemos hacer. Y yo estaba en la mesa de los pastores, ¿verdad?, y yo tenía a ese pastor con su esposa. Estamos hablando de un pastor que tiene doctorado, que tiene un instituto bíblico en su iglesia. De esos que son ministrísimos, super hiperministros, reverendísimos. ¿Saben cuáles son de eso? Y él me estaba diciendo, estaba hablando, no recuerdo de qué. Me dijo, por eso es que yo, cuando las ovejas mías se van a casar, yo no me meto. Y yo lo miraba. Y yo, yo me acuerdo que le dije, pero, ¿cómo que usted no se mete? No, yo no. Yo dejo que todo el mundo se case con quien quiera. Yo no me meto para que después digan que yo dije y que yo, y que le dije que sí, que no. Yo no. Y yo, dentro de mí, dije, mi Jesús. Pues, entonces, yo tengo que ser normal. Y esa noche me fui a orar le dije padre mío yo estoy mal yo no me meto yo no me meto de que, que mire prohibido no pero yo sí te digo Elena no me gusta ese ese no es de Dios ese no viene del padre ese no y eso no tiene que ver con que tenga el mundo con que esté en la iglesia con que le sirve con que no le sirve yo no le puedo explicar lo que es ni lo de dónde yo sé que viene de Dios pero cuando yo a uno de ustedes, vive Jehová, le he dicho, mm, mm, mm. así mismo es, mm, mm, mm. y yo, yo le digo a ustedes siempre, ¿cómo puede ser posible que delante de Jesucristo yo me vaya a parar? Y José Cristo me diga, ¿qué hiciste con el matrimonio de Leslie Cris? ¿Qué hiciste con el matrimonio de don Teo y doña Elena? ¿Qué hiciste con el matrimonio de doña Carmen y don y Don Nelson? ¿Qué hiciste con Judy, que llegó solita con un niño o dos niños? A la, ¿Qué hiciste con Tino? ¿Qué? ¿Y qué yo le voy a responder? No, yo no me quise meter en eso porque mm, mm, yo no quería que dijeran. ¿Mm? Oh, bueno. Creo que entendemos, ¿verdad? Cuando uno de ustedes tiene un problema, yo no visito a nadie. No. Yo no soy de la pastora que anda comiendo aquí, tallando allá, no, no. Pero cuando usted tiene un problema, la primera que está en su casa, pues, es esta negra linda que Dios le dio de pastora. Porque esa es mi responsabilidad. No por el hombre, por Jesús. Y cuando yo le digo a usted, no hagas eso, y usted lo hace, que usted viene llorando, que yo le digo, pero si yo te lo dije. Pero no te lo dije, que Dios me lo puso en mi corazón. ¿Para qué te metiste en camisa de once varas? ¿Sí? Que quieran decir que yo controlo y que yo domino, pues que digan lo que quieran, pero delante de Jesucristo. Yo le dije, yo le advertí. Y amados, y con esto acabo, hay consecuencias de nuestras desobediencias. Hmm. La palabra habla de pecados, iniquidades, desobediencias y rebeldías. Hay consecuencias en esas cuatro cositas que tú y yo tomamos en nuestras decisiones carnales. Consecuencias que son irrevocables, que aunque tú quieras, tú no puedes devolver. Es como cuando tú eres una niña buena de la iglesia, y conoces un tíger en la universidad y te gusta. Y que yo lo voy a traer a la iglesia y que él me prometió convertirse. Pero tú en tu carne dices, ay, sí, es que me gusta, es que él es tan lindo, y él es tan bueno. Y el pastor te dice, ese no es, ese no. No es porque esté en el mundo, es porque ese no es. Porque es que Dios no te va a dar yugo desigual. Y después tú te metes con el muchacho, te casas con el muchacho, y al año tú te divorcias o te dejas por la una por otra. ¿Tú te crees que Dios va a permitir que si tú eres un matrimonio en él con un propósito, se meta a alguien? No ay que Dios me prometió porque esa es otra cosa hay muchachas y muchachos dentro de la iglesia que se casan con muchachos de, de otras iglesias o dentro de su misma iglesia que no fueron llamados por Dios y al año o a los dos años están divorciados o están separados o uno de los dos se buscó otro y lo de, dejó al otro y entonces en, la, en el anhelo del corazón de la persona engañada comienza a buscar profetas y pastores y que la hermana que tiene unción profética que le profetizó, es que Dios no funciona de esa manera. ¿Comezón de qué? De oír. Dios no funciona así. Porque es que si usted tiene un pastor en Dios, antes de que Satanás le ponga a su esposo el regalito, el pastor lo recibe. Y si no lo recibe, antes de que el pecado se lleve a cabo, uno de los dos viene donde el pastor dice, ma, yo tengo un problema. Y el pastor inmediatamente, ¿qué hace? Ayuno y oración. Vamos a ministrarlos. Separados, juntos, bajo la dirección del espíritu. Y los problemas se sanan. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Entonces, hay muchísimas cosas muy serias pasando en este mundo dentro de la iglesia y ahí es donde dice Jesús que el amor de muchos se enfriará. el amor de muchos no es afuera el amor de muchos es adentro ustedes pueden creer que con la seriedad de las cosas que nosotros estamos viviendo ahora mismo hay, igle hay iglesias diciéndole a la gente pastor en iglesia de miles de gente diciendo abran dimensiones Abran dimensiones, la dimensión del dinero, la dimensión de los carros, la dimensión de que llueva polvo de oro del cielo. ¡Decreta, declara! Ah, no, no, mis hijos. Decreta y declara. Cuando tú tienes en tu casa la nevera vacía, Decreta y declara, compra sin pagar, no me diga. Yo, yo lo escuché hace poco. Dios no mandó como a Jeremías, compre sin pagar, compre sin pagar. Hay profetas que han ido a las iglesias diciendo, Dios te dice en este momento que te vayas al dealer y te compre un carro nuevo. Que te lo compre cero millas sin un centavo, y tú quizás con un crédito espantoso, sin trabajo, pero tú, bueno, el profeta habló. Ahora, ¿el profeta de quién? De Baal, de Belcebú porque Jehová no se mueve en esa forma. ¿Me doy a entender? Yo sé que estoy hablando duro. Es como las iglesias de las famosas membresías. Bueno, aquí hay mucho que me deben membresía, señores. Doña Carmen tiene aquí año y pico y nunca da una membresía. Annie, CJ, Doneltz, Don Nelson, no, porque es, es por persona. No, es por persona. O sea, en pocas palabras, vamos a su... La membresía es como cuando, cuando usted llega nuevo a una iglesia, sea que venga de otra iglesia, o sea, eh, reciba a Jesús, pues... Eh, Digamos como una especie de derecho de ser parte, miembro de la iglesia. Es más, hay iglesias, según me contó aquella chiquitica linda allí, que una señora dijo, bueno, mi esposo tiene llamado evangelístico, pero tenemos primero, tú sabes, que pagar la membresía para poder. Entonces, yo, me, yo empecé a, a preguntarle al Espíritu, ¿dónde vaina Jesús le pidió a Pedro, a Pablo, a Juan, a Jacobo la membresía? ¿Fue con peces? ¿Fue con perlas? ¿cómo, ¿Cómo fue? como fue? Oh, cobran los bautismos Cobran Cobran la silla Ah bueno, sí En una iglesia donde Dios me sacó Antes de yo irme a Nueva York a estudiar Yo tuve que comprar Yo compré cinco sillas 250 pesos Este, en ese tiempo Era cada silla ¿Debí llevármela? Honestamente Entonces Señores, por Dios Los matrimonios no se pagan los bautismos no se pagan, las membresías son una doctrina del diablo, la presentación de los niños, eso no, nada de esos. Ahí es donde entra el llamamiento. Se hace por amor, por amor a Jesús, por amor a las ovejas, porque tú sabes como pastor que esto es una responsabilidad y que todo lo que salga de ti tiene que ser en orden. Y cuando hay algo en desorden que sale en ti, que eso era lo que le iba a decir ahorita, pero doña Carmen me interrumpió, ya va, querida. Hace, uh, no ayer, la semana pasada, estuve trabajando ahí y se me presentó un problema familiar y me, me enojé, pero yo no, no me puse brava de extrañar ni mal. No, pero me indigné y me salió una palabra que no es mala, pero no es bonita. Y la más chiquita, eh, una pequeñita, estaba en ese grupo. Yo no sentí llorar hasta que después en la noche, cuando llegué a casa, porque era un día de mucho trabajo aquí, los sábados para nosotros a veces son aquí, llegué a casa y empecé a orar. Y, Josefina, que tú no has comido, no puedo comer, porque no solo de pan vive el hombre, dijo mi señor. Yo necesito buscar a mi padre. A, necesito al padre. Se llama identidad. Necesito a mi padre. No puedo. Y me puse a orar en mi cuarto. Empecé a... No hablé. No hice nada. Solo me conecté empecé a llorar. Duré dos horas llorando. Y en medio de ese llanto, lo único que yo pensaba era en mi ovejita. En mi pequeña ovejita, que con esa palabra... No era una mala palabra, pero, porque, por ejemplo, hay, hay como carajo. Para mí no lo es, pero yo evito decirlo, porque muchos, ¿y qué fue lo que yo le dije el otro día a ustedes? Que ustedes me dijeron, es una mala palabra. Se lo tiró, sí. Ay, mano, y yo, ay, mis hijos, que para mí no. Ven, eso yo evito. ¿Por qué? Porque lo que no les edifica, no se lo voy a dar. No los voy a dañar. Y lo único que yo pensaba no era, en mi indignidad, mi enojo, la persona que me hizo enojar, que claro, lo he perdonado 50 veces, sino en mi ovejita, <coughs> que como su pastor, su madre espiritual, yo le fallé al dejarme llevar, porque mis hijos, miren, a veces uno se da cuenta de cuán nivel de dominio propio, de amor, de gozo y de templazo uno tiene cuando le pasan las cosas. Pero, por ejemplo, Vamos a suponer que te, te llame a ti un familiar, un, tu papá, tu ex, un ex esposo, un primo, y te empieza a insultar. Y eso fue lo que pasó. Me empezaron a insultar. Y yo, y yo así, miren, en mi silla, con todos mis hijos que estaban trabajando en esa, ese día de ese sábado, y yo así, ya cuando no puedo le dije, mira, tú eres un pedazo de kaki. Y esa fue la palabra que me salió, la palabra kaki. Si me hubiera salido estiércol, pues no me redarguye, pero me salió la palabra fea. Es que yo digo estiércol y me acuerdo de papi, es fecales. ¿Ven? Mi papá terrenal, no mi padre. Entonces, lo único que yo pensaba en la noche, ya orando a las 12 de la noche, era en mi oveja. Y a esa hora, yo no podía ni hablar del llanto, la llamé, la, le me da, mandé un mensaje. Y le pedí perdón por no haberle dado mm, el testimonio que debí en rectitud. Y todavía hasta el día de hoy, el Espíritu de Dios no me ha permitido escuchar lo que la ovejita me respondió para atrás. Pero sentí el amor y la angustia por mí. Joa, que es lenta, escuchando el lío que me estaba pasando y cómo yo estaba ahí yo hizo dos cajas de donaciones que le cogerían cinco horas en 15 minutos. Y tú me lo dejas a mi mamá, mira. Que yo a esa le tengo ganas, mira, de hace 14 años más. Y yo, calma. Entonces, en vez de yo dame, era yo, calma. Y este entró, desma, Respira, a la otra, a la otra. Dios mío. Yo tuve que ser la calmadora de todo, en vez de ello, darme consuelo a mí. ¿Ven? Y yo, todito me están mirando porque todos estaban conmigo. Alguien llamó a Christopher, no sé quién fue, y yo, Dios sabe, yo estaba, padre, por favor, Ponle a Christopher Paz en su corazón, que no se le ocurra, Señor, llegar a mi casa. Padre Santo, te lo pido, te lo imploro, porque ese sí que no tiene control, Padre, por favor. Y yo le dije, por Dios, no, no le digan a Chris, no, ya le dijimos. Digo, ay, ay, Padre, y yo ahí, Padre Santo, que lo beso, por favor, Señor. Me, en, entonces, yo en vez de consolarme de que... me era yo, padre, señor, este señor, cuida la mente de este señor, por favor. Y hasta yo hizo dos cajas de donaciones que le hubieran cogido cinco horas en 15 minutos. Y yo, ya tú acá, es que el pica, y yo, oh, my, God, yo me voy de aquí antes de que me piquen a mí. <risa> ¿Ven? So, ¿qué es lo que pasa con la fase doctrina dentro de la iglesia? Que el pastor quiere ser el centro de la iglesia, el centro de la iglesia solo es Jesucristo. El centro, el principio y el fin de la iglesia, las ovejas de la iglesia, no son del pastor, son del pastor de pastores, Jesucristo al amado. Todo no, el mundo me entiende. Doña Carmen, dígame, querida. ¿Se le fue el avión ya? ¿Les tenemos algo por ahí? ¿No? ¿Estás segura? ¿Alguien quiere preguntar algo, opinar algo? Doña Elena Preciosa, micrófono y se lo prenden, por favor. Doña Elena, hay una parte de Mateo 7, 21 que dice: No todo, que me dirija Señor, Señor. Yo amo esa. Que esté en los cielos. Sí. Uh -huh. Yo amo esa parte. ¿Cuánto me va a pagar? Ay, qué linda. Bueno, estás como don Teo, que en la distribución de comida, él reparte, le fue bien a la venta, pastora, dos por uno. Y digo, bueno, ya, mi querida. Un minuto, espere ahí, y póngase en pausa, y no se le vaya el avión como a la joven doña Carmen. Esperen. Digo, creo yo, creo yo sí, corríjame, que mi Biblia dice, sed hacedores de mi palabra, y no tan solo qué, oidores. Mm. Pero también, también, otra parte dice, en Hebreo dice, que la fe sin obra es muerta. La fe que no se lleva en acción y reacción es babilónica y no en el Espíritu de Dios. Fe, no religión, ¿eh? Fe. Continúe. Le contesté esa pequeña porción. Yo soy oidora, eso está muy gracioso. Eso es nuevo para mí. Soy oidora. ¿Y eso qué significa? Recibió a Jesús, pero, wow, a ver, a ver, a ver, a ver, veamos, Jesús dijo, yo, ¿qué fue lo primero que dijo? Yo soy, ustedes no me dejan ir, miren, Jesús dijo: Yo soy, mm. right? Por ahí empezó. ¿Qué es eso? Yo soy Dios. Yo soy el que soy. Yo soy. Mm. Camino, verdad y Vida. Wait. Preposiciones. ¿A qué es donde entran las preposiciones? Yo soy qué. ¿Qué? ¿Cuál fue la preposición que usó? Un artículo, ¿verdad? Yo soy él. Yo soy... Y yo soy... Es el artículo, son artículos. La, él y la, ¿verdad? No dice... Como hay muchos, yo vi una entrevista de un pastor muy famoso que dijo, es que cada uno sirve a Dios, como siente en su corazón. Que hay muchos caminos para llegar a Dios. No me diga, uy, uy. Mm. Pero, ¿qué significa él? Que no hay más, él es el único. No dice, Jesús es un camino. Si hubiera un camino, fuera más pero Jesús dijo, yo soy, yo soy, soy él, el único camino. Yo soy la única, ¿verdad? Yo soy la única vida que te va a llevar a Jehová, Dios Padre, y a la vida eterna, y al tercer cielo, nadie más. soy como Jesucristo, miren, Jesucristo. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida que te va a llevar allá arriba a la vida eterna. Si usted no recibe a Jesús, pues desmóntese, que usted no va. So, los que son oidores, pero no son hacedores, no son obedientes. Y nadie verá al Padre sin santidad, Doña Elena. Nadie. Y la santidad... Es una vida vivida para Dios, no importa si te ven o no te ven. Es una vida consagrada, es una vida de constante búsqueda de Dios, es una vida no perfecta, no es que te van a, los pianos van a sonar en el aire, los violines, cuando, como, como era con Luzbel cuando salía a rodar la tierra, dice Ezequiel 28, Isaías y, y 14, no, 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 eso no es lo que yo digo. Es, una, es que tú vas, Padre Santo, mi hija va a coger un examen de manejo hoy, Señor, Señor, tu voluntad. Cuando tú y yo le consagramos a Dios nuestra vida, nuestros hijos, nuestra casa, Dios va obrando, va cogiendo derecho legal en tu vida sobre todo lo que tú tienes, lo que tú vas a hacer, tus generaciones, todo. ¿Entendemos? So, cuando tú dices, Padre mío, Um, tengo que ir al supermercado, no tengo comida y solo tengo 50 dólares, créanme, Dios lo hace, ¿cómo? No sé, Él lo hace. Eso no es que usted se cuenta en el piso, 20 pesos, Dios me lo dio. No, Señor, no. Le estoy hablando de que la ley se está a mitad del precio, de que hay dos por uno, de que Dios, la, Dios busca la forma y tú resuelves. Todo el mundo está entendiendo. So, esa es una hija del diablo. Ay, perdón porque nosotros no estamos llamados a ser, a ser oidores, estamos llamados a ser hacedores de su palabra, Hacer no solamente la fe tiene que ser ejecutada, oidores, eso quiere decir que, a ver, si ustedes se acuerdan de la, de la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo, ¿qué tipo de tierra es esa? La tierra que recibe la semilla, y en el momento, pues qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo, ministra el pastor. A mí nunca van a decir, qué lindo, ministra, que yo doy piña. Digan que sí. Ay, qué lindo, ministra la pastora. No, mi pastor es fuego. Yeah. ¿Ven? nunca Ustedes nunca han dicho y nunca dirán, qué lindo, ministro, que no hay nada lindo como yo, ministro. Ahora, ¿m? cuando... La persona, durante la semana, comienza que no tengo dinero para la luz, que no tengo dinero para la gasolina, que se me dañó el carro, que tengo el muchacho enfermo, que me perdí el trabajo. Ahí es donde dice la palabra, donde dice Jesucristo, que le da que El sol. El sol representa, es una tipología del de sistema del mundo, del sistema opresivo del mundo, del sistema babilónico del mundo que controla Satanás. Eso es lo que representa el sol. Cuando el sol le da, ¿qué hace la semilla? No da frutos, se seca, se muere. Ese es el tipo de persona. Es el tipo de gente que cuando tiene un problema, ahora es por mí, ¿se le resolvió el problema? Estoy bien ya, bye. Ni me acuerdo de que ustedes existen. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Yes, that's it. Don, don Teo, me va a hacer una pregunta que lo veo con el micrófono en la mano, querido. ¿No? ¿Quiere otra? Todas las que quiera, pues. <risa> Coge el micrófono, porque no hay un ser humano en esta iglesia que pueda dar testimonio de eso más que tú. Con tu hermano, con tu mamá. Ustedes saben que cada vez que alguien de ustedes, el viejo, la vieja, o sea, estoy hablando de los papás de Josefina, doña Elena, don Teo, iglesia amada, los que están en su casita. Si en el último suspiro de tu vida tú dices, Jesucristo, me arrepiento, tú eres mi señor. ¿Cuántos minutos cogió eso? Diez segundos. Perdóname, señor, tú eres mi rey. Lo recibiste y te vas para el cielo. Pero, ¿qué sucede? No es lo mismo Tú irte al cielo con tesoros sembrados aquí que no cogen, ¿qué? Polvo ni polilla. Tú vas acumulando allá arriba. No es lo mismo a tú irte salvo, nada no más. O sea, no es lo mismo tú irte con una vida consagrada, vivida, orada, ayunada, que no importa cuántas veces te hayan maltratado, humillado, vituperado, porque tú vas acumulando qué tesoros en los cielos, donde el diablo no se lo puede robar, donde no pueden ser contaminados, donde no pueden ser hurtados. A tu recibir a Jesús y subir, tú no tienes fruto. Tu fruto, lo único que tú hiciste fue recibir la salvación por gracia, pero tú no tienes tesoros acumulados. Me doy a entender. Y eso es lo que el Espíritu quiere. Una iglesia que aprenda a acumular tesoros arriba, porque los terrenales, cuando tú y yo no morimos, ya va Judy Bella, cuando tú y yo no morimos, todo se queda aquí: casa, carro, millones, dinero, hijo, todo, hasta el marido se quedó aquí. Y si se, dos o tres años se casó con otra, hasta con la vecina. Emma, en el funeral, se tira los ojos y tú dices, oh, estoy viudo, pero está bien, está bonita, está Digan que no. Pues claro la mujer no la mujer espera por lo menos dos o tres meses pero el hombre el hombre no espera nada no hoy ay Dios mío ok ok tanto padre me doy a entender so cómo yo lo sé los dos ladrones que estaban al lado de Jesús ¿se acuerda? el ladrón que que Jesús le dijo esta noche yo te voy a ver en el paraíso dijo yo me arrepiento yo renuncio y mira y el pasado ¿qué dijo? Ni siquiera dijo, yo confieso, Señor Jesús, no dijo nada de eso. Es más, ni siquiera le habló, le habló, le habló a Jesús, pero primero le habló a quién, al otro ladrón. Mira, le decía el ladrón de la, de la uh, derecha, mira, si tú eres el hijo de Dios, bájanos los tres de aquí. Y Jesús en silencio. Y el otro ladrón le dijo, mira, baboso, cállate. Porque tú y yo somos dos sinvergüenza, Pero este hombre, este hombre es un hombre santo. No dijo, yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Y... No dijo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Lo reconoció con, porque con la, ¿qué? ¿Cómo? Porque con el corazón. Niños, Palabra. Porque el co con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Dice Pablo, yo no sé, en mi Biblia, es decir, en tu corazón, por eso es que yo no creo en forzar a la gente a recibir a Jesús y que ven. Y que... No, no se puede forzar, porque es que con el, es el corazón conectado a Dios, yo te anhelo, te necesito, eso es un corazón a Jesús con justicia. Ahora usted lo confiesa. Y cuando el ladrón le dijo, ahí que hizo, que el que hizo el ladrón, en, el ladrón que estaba al lado de Jesús, creyó en su corazón, le dio convicción en su corazón con lo que dijo el otro. Y ahí le dijo a Jesús: Acuérdate de mí. Ahí fue cuando lo aceptó y lo confesó con su boca: Acuérdate de mí. Cuando tú estés allá arriba en los cielos. Y Jesús le dijo: hm, Muchachito, esta noche tú vas a estar conmigo bailando al Macarena en el paraíso. ¿Entendimos? ¿Sí? Sí. ¿Ya me puedo ir? ¿Ustedes no me quieren dejar ir? ¿No? Judy, tú tienes preguntas. Y tú nunca preguntas. <risa> tú peleas. Ya me contó ese fin de viernes que la mandaste a hasta mudarse de silla. No puedo ir lo que Anthony dice. Quítense. O de mí, Dime a ver hija, no te preocupes por el, por
1: el niño Ok, y el que no cosecha semilla ¿Cuál es la diferencia?
0: <risa> Yo no entiendo esa pregunta El que no cosecha la semilla que el sembrador le está tirando Pues mira, se queda aquí para vivir la tribulación
1: no, porque supuestamente ya se arrepintió cuando yo estaba en el lecho de la muerte, pero que no cosechó sus semillitas. Oh,
0: tú, me dices, tú me dices, ok, tú me dices la persona que recibe eso ya en sus últimos momentos de vida. Ahí vuelvo a Denise. Um, cuando Denise um, me dijo que su mamá, eh, Teresa, fue pues la Tita. Estaba ya en sus últimos momentos, yo le dije, vete y ponle a recibir a Jesús. Y si yo no me equivoco, ¿tita estaba en coma ya, Nisi? O estaba, ya no estaba hablando, ni estaba abriendo los ojos, pero cuando de mí se le acercó, ya estaba en cuidado intensivo, ¿no? Sí. Y cuando Denise le acercó, ya ella no estaba hablando, no estaba abriendo los ojos, no estaba respondiendo ni nada. Cuando Denise le acercó, le dijo, mami, recibe a Jesús. ¿Qué fue lo que ella dijo? Ver, coge el micrófono, por favor.
1: Yo lo que le había preguntado, um, yo dije, mami, si, si tú me oyes, abre los ojos, y ella no abrió los ojos. Y yo, mami, ¿quién es tu señor? Ahí habló. Fue lo que, Jesucristo, fue lo único que dijo. It, that,
0: ¿Eso es suficiente? Mm eso es suficiente ahora, que, que quizás Tita en el milenio no va a tener una posición de gobierno, va a tener no, porque nosotros vamos acumulando riquezas en lo espiritual según nuestras obras según nuestra consagración en el llamado la, el trabajo en el ministerio lo hacemos por amor y por gozo pero lo más importante de esto no es lo que tú acumules aunque lo importante es la salvación. Se cuida con temor y temblor. Y aún en el, mira cómo, es, cómo, miren cómo, cómo Tita le dijo, no respondía ni nada, pero cuando Denis le dijo, ¿Quién es tu Señor? Jesús, tal y como yo le había enseñado, como le enseño a ustedes. No es Jesús, es Jesucristo, el Mesías, Jesús, el Mesías. Y lo dijo Jesucristo y falleció poquito tiempo después. Eso se fue salva. Papá, por ejemplo, el papá de Josefina, le decíamos papá, murió a los dos meses después de haber recibido. Yo me sorprendí. Eso fue, ¿ustedes se acuerdan? Yo tengo la foto cuando papá recibió a Jesús. Eso fue tan lindo. Este viejito tan lindo. Um, recibió a Jesús y cayó en el hospital y murió a los dos meses. So, cada, cada persona, por eso cuando yo vaya a Santo Domingo, ¿quiénes son los primeros que yo voy a dar el evangelio? Pues a los viejitos, doña Carmen. Don Zoilo ya es salvo. Ya él recibe a Jesús. Ahora voy a poner a la viejita. Y si, y si Dios lo permite, también lo voy a bautizar a los dos. ¿Ven? Son dos viejitos. Ellos no van a tener tesoros acumulados en los cielos, pero van a tener algo que no tiene precio, la salvación. Son dos viejitos. Me doy a entender. Es por gracia. La salvación es por gracia. Amén. Querida, tiene otra pregunta. Dele, pues, coge el micrófono no, no la va a preguntar. Sí, pregunte, pues. ¿No? Ajá, ya yes.
1: Sí, Siga pregunta. Dímelo, Pastora, ¿y qué pasa con esas personas que no han ganado tesoros en los cielos?
0: Dios mío, es lo que estoy explicando, mi amor. Mi si, ahí es donde entra la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Si tú recibiste a Jesús poco tiempo antes de fallecer, honestamente, tú no vas a tener muchas, tú no vas a tener cosas acumuladas, porque recibiste a Jesús al, terminando tu vida. Pero si tú recibiste a Jesús y tú tenías la iglesia cinco años, cuatro años, diez años y tú no ejecutaste según el llamamiento de Jesucristo, según los llamados del Espíritu, según lo que ministraba el pastor, si tú no ejecutaste la, en obediencia a Jehová lo que estaba supuesto a hacer, eres un obrero necio. Entonces, ahí se pagan serias consecuencias, pero eso solo Jesús lo va a determinar. Señores, recuerden que nosotros vamos a ser, que Enjuiciados cuando subamos en el rapto. ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con las ovejas que, que te, te di a ministrar pa pastorear? ¿Qué, ¿Qué hiciste con el bien. llamamiento que te, que te otorgué? ¿Qué hiciste con los dones del Espíritu de Dios que te fueron dados por gracia? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Jesús lo habla. So y esto hay que entender también que esto no es huyendo, apresurándose a hacer de todo para Dios. No, 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 no. Esto es en tiempo de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo el llamamiento que Jesús te ha dado, bajo la guianza del Espíritu de Dios. Todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, ¿ustedes creen que está en orden delante de Dios decir, que es el espíritu de Dios que la gente llega a la iglesia y se rabalee y se caiga al piso y temblequee, y temblequee es eso de Dios porque mm. si nos vamos a la palabra cuando oraban juntos ya sea en el aposento alto en capítulo 2 de Hechos, o cuando la tierra tembló por, a causa de la oración que hacían capítulo 4 de hechos a causa de la intercesión en unidad en un solo espíritu que hacían porque Pedro estaba preso según yo recuerdo en mi Biblia dice que no hubo nadie diciendo sata la vaquenda, sata la vaquenda ni tembloró ni nada si yo no me equivoco dice en mi Biblia la tierra tembló a causa de la oración del pueblo no decía apóstoles, apóstoles, salmistas patriarcas, serafines, querubines, no decía eso, eran hermanos, en un solo espíritu, juntos, orando por, su, por uno de sus apóstoles, que era Pedro, que estaba preso. Ah, mm. lo que sí yo recuerdo es que en santería y en brujería y en hechicería, las manifestaciones de los demonios, pues, son así, con temblequera, con <risa> porque el espíritu de Dios no, así no funciona. Dios es un Dios de orden. Yes, Leslie.
1: Sí, Jay también pregunta. Uh -huh. y, ¿Y qué es la tribulación? ¿Qué significa esa palabra?
0: Ok. ¿Qué es tribulación en el, en el idioma español? ¿Qué es tribulación? ¿Qué es una tribulación? Estoy pasando por una gran tribulación en este momento. Vamos a suponer, yo no, gloria a Dios. ¿Qué? dificultad tiempos de gran hambruna, quebrantos. Yo mandé a todo el mundo a leer capítulo 24 de Mateo. El que leyó capítulo 24 del libro de Mateo, como yo mandé esta madrugada, entiende lo que va a ser la tribulación, lo que va a ser, o por lo menos mentalmente dice más o menos, porque nosotros no vamos a, la iglesia ya no va a estar aquí. So, Procure cuidar su salvación con temor y temblor que los, eh, ¿cómo se llama esto? Los eh, tesoros eh, en los cielos se van acumulando con santidad, se van acumulando con obediencia y se van acumulando según los tiempos de Dios. Porque si hacemos un paso fuera del orden, entramos en pecado. lo que siempre le digo y ya termino porque estoy muy cansada y necesito comer porque esta noche presento ayuno por tres días. Um, Cuando Dios a usted le profetiza a través de un verdadero siervo de Dios, un siervo no es uno que es servidumbre. Un siervo es uno que sirve en espíritu y en verdad a Jesucristo. Uno que sirve, que es usado por el Espíritu de Dios, por Jesucristo, a servir eso es lo que es un ministro, siervo. Ni, si, la palabra, ni, sique, la, ni siquiera la palabra ministro está en la Biblia. So, no sé por qué es que los ministros, tampoco la palabra reverendo está en la Biblia. Esos son, ¿qué? Dogmas de hombre, no de la palabra. ¿OK? En la palabra hay obispos, hay diáconos, hay apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, hay gente de consejería y hay... Pero no existe la palabra ministro. Ahora, ministro viene de la palabra griega que significa servicio. Entonces, quiere decir que el ministro de Dios es uno que viva para servir, no para que le sirvan a él. ¿Entendemos? ¿Mm? Entonces, cuando usted le profetiza un verdadero hijo, un verdadero siervo, uno que sirve a Jehová en espíritu, en verdad, en su... Y le diga a usted que usted tiene un llamado de, dígame uno, de maestro. No es que usted mañana va a estar enseñando que hay un proceso de santidad que usted tiene que pasarle a Dios para poder ministrar las ovejas de Jesucristo. Y es por eso que hay tantas falsas enseñanzas. Hay tanta gente con sala llena de gente de iglesias. Usted no puede llenar su iglesia con gente de otras iglesias. Eso también es otra falsa doctrina. O sea, hay pastores que están llenando su iglesia sacando personas de otras iglesias. Nosotros no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a qué, al mundo, a evangelizar, a traer el evangelio al mundo, a mostrarle al mundo que Jesús es verdadero, es rey, reina, vive, tiene misericordia y da salvación. No es para yo irme a la iglesia de los hermanos pastores a quitarle sus ovejas. ¿Todo el mundo entendió eso? Hay muchas vainas extrañas en la iglesia ahora mismo, muchas cosas raras. So, cuidado.